0: 好，各位听众，大家好，然后欢迎收听我们这一期的播客。然后呢，我们这一期播客的女嘉宾，她的经历会稍显特别一点。然后她有关于校园霸凌这一段的经历，所以说我们今天围绕的主题，呃，也是围绕着校园女性在校园霸凌当中的一些经历和思考来聊一下。那我们首先来欢迎我们这一期的女嘉宾阿玲
1: 。Hello，Hello， hello, 大家好。大家好，我是南谷阿狸，叫阿狸就可以了。今年二十四岁，是一个因为分享被校园霸凌经验而被主播发现的美妆博主，然后同时现在也在做一些心理咨询方面的这种事情
0: 。其实是在阿狸的社交媒体上面，然后看到了<笑>、嗯、阿狸他的那个关于校园霸凌的那段介绍，但是和他做的那个。呃，自己做的自媒体的内容，其实我觉得反差还蛮大的。我们在最早的时候，其实应该都看过，就是那个韩剧《黑暗荣耀》，对吧？因为看过的，其实都有很深的印象。嗯、就是真正经受经历过校园霸凌的女生，呃，我会觉得她可能如果很严重的话，就像那个呃女主一样的，她可能对她后面的一些。呃，人生的一些轨道经历还是会有一些影响的，但是在你的社交媒体账号上面看到的一些内容，其实我是呃很难去有这样的一个关联度的。首先，能不能就是给我们介绍一下，就是你经历的校园霸凌是从什么时候开始的？
1: 嗯、呃，准确来说的话，应该是从初中开始，但是我被同学排挤是很小的时候，从小学就开始了。因为小时候原生家庭的关系，导致我比较讨好性人格，而且很内向。呃，小时候又比较体弱多病，经常会生病住院。同学们就觉得我是一个病原体，所以大家都不愿意跟我一起玩。又加上性格方面的因素，导致就莫名其妙就被排挤了。对
0: ，那那个时候。呃，应该很小。那个时候你被排挤的时候，对你的内心造成什么样的一种伤害？你还记得吗？那种感觉
1: ？记得的。嗯<笑>、呃，我小时候是一个特别讨好新人格的人。嗯、呃，当大家会不理我或者不跟我一起玩的时候，我第一反应是觉得是不是我自己不好，是不是我自己哪里做的不好，或者是我哪里和别人不一样？所以才导致别人不愿意和我一起玩，就对小小的我造成的是这种影响，就觉得自己不好，觉得自己很差劲。嗯
0: 嗯，那后来呢？后来上了初中以后是什么样的一个情况
1: ？呃，这个上了初中之后，我就在开学的前两天心里按下一个决定。我觉得我一定要做一个特别，就是擅长交际，然后很大大咧咧的人。用现在的话来说，就是想把自己强行从一个 I 人变成 E 人。然后我就想，我一定要在初中改变以前的状况。我要交很多很多的朋友，然后我要让自己变得很厉害，怎么怎么样？可是。当时小对小时候的我来说是最好的办法，可是现在看来，它就是一个很错误的决定。嗯
0: ，你做哪些错误的决定？呃
1: ，就是由于我本身不是一个擅长社交，也不是一个能看得清楚别人是什么样子的人的人，所以当我强行要求自己改变之后，一般你身上马上会，就是你身边马上会围过来的，可能。可能都是一些呃，就就是你需要做一个甄别，他有好人也有坏人。可是我当时是完全分不清楚这个的，我只觉得啊，别人愿意跟我一起玩，那我就跟他一起玩，不管他是一个好孩子还是一个坏孩子
0: 。所以就说你在初中的时候是结交到一些我们、哦、用现在说法叫做狐朋狗友。嗯
1: 、呃，是的，一些、嗯、一些很早就进入了叛逆期的小朋友。
0: 那那个时候，你有没有察觉到他们会是一些不好的朋友呢
1: ？刚开始的时候是觉得有一些不对劲，觉得他们非常的打破一些常规既定的东西，就比如说，呃，他们不像普通的小孩子一样，就是很听话呀。然后，呃，还他,他们每天可能放学都要都要在外面溜达很久才回家。然后也不会听老师的话，也不会听父母的话，很多时候也不会把这些东西放在眼里。刚开始就觉得是有点不对劲，可是在我那个时候，很小的那个时候，我心里的认知就是，我觉得这样子的人，他很吸引我，这是一个很恐怖的事情。但是我觉得可能也有不少人有过这样子的一个心理经历吧。就在自己还很小、认知还不够完整的时候，会觉得这样的人很有趣、充满吸引力，然后自己很想去融入他们，很想去变成他们这样子
0: 。对、嗯，你的这种说法我其实很能理解，就是在我读书的时候也会有遇到过，就是比如说学习成绩非常好的女孩子，她有时候可能会被班上的所谓的学渣吸引。就是他那种学渣是那种坏坏的，比如说调皮捣乱，成绩也不好，<笑>但是反而，呃，这个学习成绩很好的女生，她会被这种吸引。我觉得这个可能她也是一种，就是，呃，她内心就是这个女生，她内心她没有了一些东西，或者说她内心其实有一种小小的叛逆萌芽出来，她希望能够接触到不一样的东西。Uh, 我不知道你有没有看过，就是很早期啊、嗯，很早期就台湾的有一部台剧叫《斗鱼》嗯。
1: 嗯，看过看过
0: ，对，那个那个其实就很好的解释了这个现象，也是那个女生学习成绩很好，男生很坏，并且还加入了这种类似于像黑社会这样的一个组织，并且最终结果也是把这个女生带入了这个黑社会的这样的一个组织里面去。嗯、其实其实我就我就觉得有点像这样的一种感觉
1: 。是的，就从一些心理学层面上的东西来说。人在小时候心里不不完整的时候，就是你还没有长大，还没有发育完整，心里还不太成熟的时候。你如果过去经常压抑，经常去约束自己的一些东西，那么当你接触到别人就是特别热烈的释放自己的那种，就你你会特别羡慕那种自由的人。
2: 嗯
0: ，那后来你和这些朋友、嗯，呃，在交往过程当中，他们有没有对你做一些，比如说让你感觉到不舒服、不喜欢，或者说是你觉得，呃，你曾经的那些朋友没有对待过你的一些事情
1: ？嗨，这个讲起来就可能有点扎心。我开一开始一开始都还好。但是后面我就发现越来越不对劲，他们会经常让你去一些，就比如说 KTV 啊，比如说那种小酒馆啊去玩然后这些这些朋友，他们他们呃也,也不是说特别那啥吧，但是他们很喜欢去跟一些已经没有读书的一些社会小混混混在一起玩他们会觉得。呃，就是我认识一些那些呃社社会小混混是一件很有面很光荣、很厉害的事情。呃，当后面这些没有读书的这些小混混一起参与到这个这个事情里面来之后，就变得复杂许多了。嗯，我还有遇到过那种被那种被那种精神小伙然后想要。呃，想想要强行把我怎么样，然后然后我又反抗这种事情也有的
0: 。那遇到这种危险以后，你面对这种情况是怎么样的去处理呢
1: ？呃，我当时在遇到这样子的事情的时候，我心里是有一个声音在告诉我，这样子是不好的，这样子是不行的，你要改变。但是，但是。可惜就可惜在人不可能，在一个十三岁的年纪就拥有一个特别特别，呃，完整的一个认知对很多事情。当时我身边所有的朋友也好，他们他们跟我讲的是，哎呀，哎呀，哎，呀，我差差点就说四川话了。<笑>我身边的朋友他们都跟我说，哎，你看他他敢那样子对你，是因为你还不够，你还不够厉害，你不够。他不怕你，所以他才会这样子对你的，啊！你要是你认识的朋友更多，你认识那个比他还厉害的那个大哥，他就不会再这样子对你了，他就根本不敢了。他见到你都要叫你姐。那时候，那时候我身边的人都是这样子跟我说的，就哪怕我心里有一个声音一直在告诉我，告诉我不对劲了，这一切已经不对劲了，但我还是被他们这些话给影响，我就觉得。是不是因为我还是太，太太保守了呀？还是我还是一个像小时候一样特别憨、特别容易受欺负的一个人吗？还是我怎么样？我当时是这个样子的，所以，所以在经历了一些不太好的事情之后，我想的，我当时想的反而是我要去认识更多这种很厉害的人，他们就不敢拿我怎么样了。然后我要比他们。这些男生还要更更更更厉害一点啊！这这种他们他们不是爱打架吗？我要比他们更能打，真的，在我小时候，在我十三岁的时候就是这个样子，就完全是你可可能也是跟我比较早熟，然后提前要进入叛逆期有关系
0: 。所以说，在在你初次遇到这种风险的时候，你并没有选择逃离风险。反而选择去，呃，去接触到更大的恶，用更大的恶去惩治更小的恶
1: 。对对对，我现在非常诚实的告诉你，在很多叛逆小孩的心里，他都觉得我告诉老师、家长，甚至我报警都没有用，他都觉得我需要反抗，我需要变得很厉害，然后我不仅。要保护我自己，我还要报复你
0: 。那个时候有没有条件，就是你可以去向学校、老师、父母去求助帮助？你受到了校园霸凌。
1: 嗯嗯，呃，当时的情况确实也稍微复杂一些。我读初中的时候，呃，那时候那会儿一一年，那个时候还没有那么发达的网络。没有什么校园霸凌啊、网暴啊这种说法，就根本没有多少人去关注这个事情。然后我对原生家庭又稍微比较复杂一些，我长期是自己一个人住在家里的，然后父母都比较忙碌，他们很少有对我那种过多的关心。就是说家里亲人的话，只有我自己。然后爷爷奶奶偶尔也会来看看我，但他们更多的时候是在成都。我那个时候一个人在乐山，所以，我就会觉得，我就会觉得，哪怕是跟家长去说这件事情，他们要么就是会生我的气，要么就是会觉得这是你们小孩子打打打闹闹，不足为惧。<笑>你们小孩子能闹得出来多大的事呃，学校的老师，这个这个东西就要说回那个时候，那个时候的老师，那个学校的老师，呃，这这这个事情还还还要提到前面一些，因为我在小学毕业的时候，我没有去选择家里人想让我去读的一所比较好的中学，我自己私自就是我就。就就跟我家里人说，我说我特别想去那个我分配去的那个学校，就我分配去的那个学校就是传传说中哈，听说那里面的呃小孩子都特特特特别叛逆，然后特特别怎么怎么样，老师也不管，怎么怎么样这种。我我我本来本来我爸爸他也不是那个时候那个时候不是很很很愿意管我，而且我。又基于他对我以前的印象都是比较乖，所以他就让我去了。这就导致在真的发生这种不太好的事情的时候，我去找老师寻求帮助，他这个效果也不会太好。也因为那个学校的老师确实也知道这个学校里的学生都是什么样子，他也他也是习以为常了，顶多就是表表面上口头上，我我。说你两句，但是他管不了一些私下的东西，而且你越是去跟老师说，你越是去跟老师说，然后，嗯、呃，在我们这儿这个东西叫点水，就你越是去跟老师说，他们会欺负你，欺负的越厉害
0: 。嗯，那能不能跟我描述一下当时是呃什么样的一个事情，然后引发了整个就是让你陷入到这个。校园霸凌的这个漩涡当中，我们给我们、嗯、呃描述一下那段经历
1: 。可以描述，但是原因非常好笑。原因就是因为我的好闺蜜，打打双引号的好闺蜜，嗯、呃，那个时候她喜欢上了一个男孩子，特别特别喜欢一个男孩子。然后那个男孩子也是那种小混混，然后天天就玩世不恭的，特别那种的。然后那个男生他好巧不巧就喜欢我，对，然后就是因为这样子一个事情，那个女孩子，她就去联合了好几个女孩子，都是我之前关系比较好的，她们都是都是多多少少对我有一些意见，然后这些意见的源头都是因为男生，呃，他们就联合了这样子一个小小群体，然后后来干了件大事儿，在。当时的 QQ 空间里面发布了一篇日志，长达几万字，然后全全篇都是对我的各种污蔑，还有泼脏泼脏水泼脏水，还有各种就是那种特别过分的对女性的，嗯，会造成很不好的那种黄谣，说的特别过分。嗯，当时我也才十三十四岁，他们就会说的出口，就比如我。被一群男男男生怎么怎么了？对，然后在这篇日志发出去之后，当天晚上就有很多很多人看过。第二天我手机就已经炸掉了，就所有人都在给我打电话，在给我发消息，给我发 QQ 的消息，我完全是懵的
2: 。然后
1: 我我就我就。我就用家里电脑登上去看，看到那篇日志，哇，那下面评论全是骂我的，还有很多威胁我的，说什么我，说什么我要去他家家里堵他、啊，什么什么我，我我我要去，啊，就就，哎，有些话太难听了，我都不是很很好说。反正你们可以尽情想象一下，对一个女性的侮辱辱骂能够到什么样子的地步，就是没有下线的那种。整个评论全是这样子的，我当时就就特别特别懵，尤其是我发现这个这个发日志的人是我这个好闺蜜的时候，我更是当头一棒。我不知道为什么他要这么做，我和他的关系明明是那种，他呃，由于可能被自己的继妹，就是同父异母的继妹拿拿着刀在家里跟着他跟着他追。然后我我会把自己身上所有的钱都拿出来给他，然后让他在外面吃东西，那些就不用回家去躲着他那个姐妹。就当时我是对他会到这样子的程度的，所以我根本想不明白为什么他会做这样的事情。那天那那当时他发日志那天，我就直接就我看到那篇日志之后，直接就没敢去上学。直接就在家里蹲着，然后老师就给我爸妈打电话，我爸妈给我打电话，我也不敢接，而且我的手机全都是未接来电，我就一个人把自己窝在那个书房里面，就一直在打字，在跟别人解释不是这样子的，不是这样子，的，你们误会了，我真的没做过这些事情，就没有一个人相信你，他们就一直骂你，就一直骂你，根本不看你在说什么，我就从那个时候我就。就意识到了，就真的人是没办法自证的。就很多人他是真的就纯粹觉得这个事儿很好玩儿或很有趣，不管这事儿是不是真的，只要他有那个可以拿出来，当做一个笑谈啊，他他就愿意进去掺和一吧。我我在家里待着。有有想过，就就最最心情情绪最不好的时候，是有过自杀举动的，但是，呃，因为确实胆子小，没有真的割到腕儿，就只是自残了几下。然后我心里就在想，我觉得自己特别不甘心，因为我觉得，我觉得我也没干过什么坏事儿啊。就虽然我对我自己可能是做了一些不负责任的决定，但是我没有做过一些伤害别人的事情啊，为什么要这个样子对我？我是觉得我要是就这样死了，就特特特别不值得。<笑>然后我就在网上发了自己那个自残的照片，哎，有现在想起来真的是有点好笑。在 QQ 空间，我就发我自己自残的照片，然后文案就是“你们真的是要把我逼死，怎么怎么样的”，就是、一些很非主流的话。然后就就有很多人转发这条朋友圈，然后就有些人说：“他说他他都已经这样子了，要不就让他出来说清楚到底是怎么一回事吧，让他去跟那个发日志的那个女生当面对质，然后他们说清楚到底是怎么回事。”到底谁说的是真的，谁说的是假的？然后我就去回到了我之前的那个学校。那个女生她被一堆人簇拥着出来，那堆人可能以前都是我朋友，然后就都在跟她说说笑笑。然后她被那样一一堆人簇拥着出来，然后走过马路，走到我面前，嗯，她看都没有看我一眼，一直都在跟旁边的人说说笑笑。然后人家说：“哎，你们两个快说清楚。”然后我就问了他一句话：“我说，你到底有没有把我当过朋友？”对我当时憋了半天，只憋出来这么一句话，我真不知道说什么。然后他他他,他还是不看我，他还是不看我，他还是就佯佯装没听到，然后什么话都没有说。我当时真的是特别特别心寒，就是恐惧对于那种。对于这种事情的恐惧，他完全不足以掩盖那种心寒，就感觉整个人哀莫大于心死。了。然后我才想到，哎，你到底是因为什么事情所以这样做的？哦，我才想到，哦，难道说是因为他喜欢的那个男生？啊、哦，他马上表情就不对了，然后就嗯，又不跟我说话了，又去跟旁边他的小姐妹叽叽喳喳去了。然后就在这时候。那个看戏看戏的那群人里面，有一个混混大姐大，对，是一个很厉害的一个姐姐，她比我们所有人都大。她当时可能是个，呃，应该是读高中的年纪，但是她好像没有读书了。嗯、呃，然后大家都知道她，她蛮聪明的。然后那样子一个大姐大，的站出来，她问那个女生，她说：“她说你到底有没有证据？”那你说人家这么多事情，你有没有证据？你拿给我们看，你只是你自己空口说的，我们也不知道到底怎么回事啊。然后，然后我的那个好闺蜜她就愣住了，因为她哪来的证据嘛？她之前跟别人给别人发的都是一些那种伪造的聊天记录，就是那种自己 QQ 小号，然后跟别人跟别人聊天的这种这种证据，但是。你让他当时，你让他当场不是拿截图，而是点开那个人的那个聊天记录框，他就不行了吗？因为那一看就是他小号嘛，所以他完全就没有办法，他就一个人就在那儿傻住了。然后那个大姐大就感觉自己被玩了，就就就他他就非常非常生气，尤其是可能也想，也也是因为呃我当时那个样子可能确实有点可怜，就手上全是伤疤。<笑>然后穿了一个长袖把它遮住，遮遮遮遮住，然后整个人瑟瑟发抖，搁搁那儿特别可怜的那副样子。可能那个姐姐她也是觉得我可怜吧，也不知道是为什么。反正也可能是她太生气了，她上去就给了那个女生一巴掌。然后她开始动手之后，大家就觉得哦，这个东西她她都已经站边了，对不对呢？那我们也也也都跟着她站边，然后也也上去打那个女生。然后就是这个时候，也有人过去问，过去问那个跟着那个跟着我那个好闺蜜一起出来的以前的我的那些好朋友，很复杂，就就去问他们，你们知道你们知道有证据吗？就是他说的那些事情，你们以前一个学校，你们以前关系那么好，你们知道这这些事吗？啊，那些人也不说话，啊，就就在那儿，你看我，我看你，然后要么，要不看这，要不看那要要么他们就开始聊天，完全就不管了，就那个。就我的那个好闺蜜，她旁边在那被打，他们也不管。然后他们这这群小混混一直把那个女生就拉拉扯扯拉扯，从校门口一直扯到扯到河边公交车站台那儿，然后还在拉扯她，就还在动手。我感觉她特别惨，而且我也觉得如果再这样下去，今天可能可能要出事儿了。还是我去给他哥打了个电话，我说你过来把人接走吧。然后我我还我还过去就是。我要过去拉住那些人，我还跟他们说，我一直说这是我跟他两个的事，我说很抱歉把你们牵扯进来，然后怎么怎么样。我说你们不要是这样吗？他真真真的，那打出人命也不好啊。我当时确实也这样想的。就后来很多人都说我当时很圣母，但是我如果你让我再再回回去再再选择一遍的话，我还是会这样选择，因为。因为那个时候是出于我情绪上我不忍，我觉得我跟他毕竟以前是好朋友，对不对？但是对现在的我来说，我还是会这样做，因为这样他才不会带给我影响。那如果真的打出了，是我也是要负责任的，好吧？这个事情我以为就暂告一段落了，谁知道这个事情都已经过去蛮久了，就我在学校里面依旧会听到，就很多人在说我。而而且那个时候好不容易我，我我爸嘛，他他下班来接我，好不容易有一次他比较有空，他开车来接我，然后被被被学校一些女生看到，然后就去传说我，说我被一个中年男人包养，还、哎、觉得特别好笑。但当时我那个心理承受能力，就慢慢的就越来越强大了。就我觉得，我觉得。我觉得你们说归说，别动手，什么都好说。真的，他们有些时候做的最过分的就是走在走在操场，就是那个教学楼下面。然后他们有些人吃了中午饭之后，会把那个那个剩饭朝你朝朝你倒下来，然后一边倒一边骂你说说说你公交车，说你万人骑这种特别特别特别特别烦，就你就感觉这些人是真的。他不，他不只是在传你的谣言，他完全是在侮辱你
0: 。听完以后，确实感觉会，嗯，这个故事讲的会比较的曲折，然后还有多次的这种反转。我听你说完以后，然后我其实有两想问一下，你现在还记不记得当时的一个感觉？就是我想问你的问题是，嗯，你当时对于。女性以及好友这两个词，当时因为其实我感觉啊，更多的是女性对你的攻击，以及好友对你的背叛。嗯、你还记不记得你那个时候发生的事，以后，你对于女性以及好友这两个词，你是怎么来
2: 看待的
1: ？呃，这个东西我还蛮有感触的。我那个时候对女性是抱着特别不好的想法。我是有一种有一有一段时间，我是变成一个极其厌女的一个人。哎，这个东西它不仅是不仅是因为自己自己遭遇了这样子的背刺也好，还是怎么样也好，它跟我原生家庭有一定的关系。我小时候特别不理解我，特别不理解我妈妈，因为她和我她和我爸爸之间就是家庭。差距比较大，呃，然后就是我爸爸生活条件会比他好很多，所以一开始他们两个要结婚，我爷爷奶奶是坚决不同意的，但后来还是比较比较尊重我爸爸嘛，所以他们就同意他们两个结婚了。他们结婚之后，然后，呃，在我小在在我读学前班的时候，然后五个人就搬到了一个很大的家里面，就我们五个人在一起住，然后我爷爷奶奶他们就。不太，而且就,就其实我现在想来哈，他们是因为思维模式和我妈妈不一样，因为生长环境不同，所以大家这个界限感是不一样的。因为我妈她从小生活在那种比较，就农村里啊，或者比较朴素啊那样子那样子的环境下，她就觉得一家人就是每天要大家吵吵闹闹啊，有什么都要跟都要互相一起说呀这种，然后她才觉得这样是正常的。但是我爷爷奶奶他们就是，因为就就是就是那种，就就是就是读书又读的比较多，然后然后见的世面又比较多，然后他们就觉得很多时候不想去麻烦别人。就我如果遇到什么事情，或者我们家里有些事情，我们能解决我们就自己解决，就不管你是我媳妇，还是我儿子，还是我孙女，哎，你们都是自己过好自己就可以了。然后我们。解决我们自己的事情，就他们两个思维模式是不一样的。但当时小时候我肯定不懂嘛，然后我妈就觉得，就觉得我爷爷奶奶是特别，呃，就不把他当一家人，他就觉得在家里特别的压抑，就爷爷奶奶什么都不跟他沟通，就他们自己有什么事也从来不跟我妈说。然后有些时候呢，我爷爷奶奶也确实会跟我说，就是说，哎呀，你妈妈经常就是有有一些那种。三不四的朋友，其实就是我妈的一些姐妹嘛，然后那些阿姨她们很多都是早年就离了婚的，就是，但是现在我觉得是一群很洒脱的，就活得很肆意的这样子的人。但我爷爷奶奶就觉得这个样子的女女女性就不太正经嘛，因为我爷爷奶奶他们一直都觉得，呃，就是婚姻就是要从一始终，然后尤其是怎么怎么样，而且这种就比较比较古板一些，比较。呃，比较传统一些，就会在我面前说我妈妈哎，怎么怎么样，怎么怎么样。然后我妈妈也确实，呃，在经过一段时间努力之后，确实觉得跟他们合不来，然后经常就很委屈，然后就会经常自己出去，出去打牌，然后去喝酒，然后有些时候甚至甚至夜不归宿。哎、呃，我有好几次，我小时候有好几次就我妈带着我一起去。KTV， 然后他去喝酒，喝酒喝喝多了，他就在那哭。然后我当时是非常不理解他的，说实话，我那个时候小嘛，我就觉得为什么你，为什么你天天你不管我，你不像别人的妈妈一样，就是就是会那么的去去操心自己孩子，然后那么去在意家庭。呃，而且很重要的一点是因为我爸爸，呃，在我很小的时候，他都是常年在外地工作。常年出差，对，所以我是一个，我我所以所以所以那个时候，相当于我相当于我妈妈她经历了很长一段时间一个人单独带着我，然后和和我爷爷奶奶生活在一起这样子的环境里面，所以她就后面承受不住这个压力，就经常跑出去玩然后我也特别怨她，特别不理解她，我就觉得是我妈抛弃了我，到后面我。父母就离婚了。就我小时候的那个思想逻辑上来说，我一是有这样子的原生家庭，二是遇到了这样子的朋友，我就特别，我就开始就开始厌女了。我甚至甚至开始讨厌我自己了。我就觉得，如果我不是一个女生，如果我是一个男的，我就不会因为什么什么今天穿了个裙子被那个男生多看了一眼，所以说我就要被人被人讨厌，我就要被人，我就要被人欺负。然后对朋友，对朋友，你问你问到我那个时候对朋友是什么样子一个想法？我是，我是，就是看清楚了很多东西，就是我意识到，我意识到，其实友情有些时候它是，它是你需要从一开始就去做一个选择，做一个甄别，你要去选择留下一个什么样子的人在你身边。你要选择自己去，呃，留下什么样子的人在你身边，他才能保证你不会受到这些人的伤害。就是他首先他本质他自己要是一个好人，所以就不关乎什么你觉得那些那些不好的人他们有多酷有多帅，都都这些东西都都都都没用，都很没意思，都很没劲儿。就我很小的时候就已经明白这一点了。要为自己挑一个，挑一个很好的环境，就身边的朋友也好，什么也好都要挑。这就是我当时对于女性还有朋友的一些看法，可以说是在对女性的看法上是走了一个大弯路，但是对朋友的这方面呢，我是觉得我自己算是进步了，火箭般飞速进步。就从那以后，从来从来都没有交过那种普通哥哥我后面朋友全都是很好的，嗯、所以大家都都对我很好，就突然就变成了一个交友非常谨
2: 慎的人。你会不会觉得，在你的原生家庭其实
0: 给了你很大的一些影响，所以说导致你在遇到这些问题<笑>？<笑>你一直没有一个可以商量的人，包括你会感有没有会感到这种孤独和无助、嗯？虽然说你前面谈到，就是在13岁那个年纪
2: ，嗯、呃，女
0: 孩子会有叛逆、嗯，但是有没有会觉得，嗯，其实也是缺少一个能够去引导你成长的一个引路人
1: ？啊，你这个问题问的非常好，非常非常好。呃，因为我在以前，我在以前有很长一段时间，大概我大学的时候，我一直都觉得我是没有受自己原生家庭分毫影响的。我一直觉得我的选择都是自由选择，哪怕我现在想起来会后悔，但是呢，全是全部都是我自己的个人意愿，就是我自己天生的个人意愿是没有受原生家庭影响的。但是后面我发现不是这样子的，不是这样子。他可能，可能你现在，可能你早就想起小时候家里的事情，你会觉得，哎，都已经这样了，大家都已经分开了，对不对？已经这样子了，呃，很久都这样子了，对我没有什么影响了。但其实这个只是你自己的表意识，就是就我自己会觉得啊、哦，没有影响但你的潜意识一直都被这些东西深深的影响着。我我我我什么时候开始？开始逐渐的觉醒自己真正的女性意识，我开始不厌女了。是从我开始理解我母亲的时候开始，是从我有一段时间，我突然一下我就觉得，就我我感觉好像不是我小时候想的那样，就是不是我小时候我在想，我妈不要我，天天跑出去玩，我天天根本不爱我，然后她跟我爸离婚，全都怪她，然后我就变成了一个。嗯，没爹没爹没妈，大家都不疼都不都不爱的一个孩子。我小时候是这样想，但是我后来突然一下就觉得这样不对。为什么呢？因为我，我我我就我就突然可能可能就是就会成长吧，我就突然一下我就意识到，我说我也是个女生，我以后也也可能会嫁人，不一定会哈，就我以后可能也会嫁人。然后我到一个完全陌生的环境里面，就就是就就就完全陌生的家庭里面，然后可能我的丈夫还就我自己在这个环境里面最熟悉的人，可能还不会经常都在。然后我在一个陌生的环境里面，我要去我要去面对两个我根本不太熟的长辈。然后他们可能跟我的生存，呃，就是就是从小长大的生存环境是完全不同的。我们之间的思维是天差地别的，就是我们虽然都是好心，我们都不坏，但我们就是有些时候会去误解对方。就有时就就是因为我们思维模式的不同。如果我在那样子的环境下，然后长期丈夫又不在身边，然后自然后自己的孩子又还很小很小，根本没有办法去跟他沟通这些事情，他也没办法理解我，然后还经常会被一些人说三说三道四然、啊、后觉得我，啊觉得我可能配不上我丈夫，配不上他们这个家庭。如是这样子的话，我觉得我确实很累呀、啊。<笑>就是，我就开始理解我理解我妈妈以前那种想法了，理解她以前那种状态了。对，就就是很无助，对，非常无助。你们不知道自己该怎么样，然后，然后你又发现自己身边的那些朋友，哎，他们因为可能，可能选择了跳脱这个这个传统的圈子，他们可能因为为了自己，就是我哪怕结婚了，我生了孩子，但是我依旧是一个独立的，独立的人。所以说我过得不好，那么我可以选择离婚，无论我有没有孩子，就是他会看到他身边的朋友，他们做出了这样子的选择之后，然后都过得非常好，过得非常潇洒，然后没有再像他一样压抑。但是他真的是也是因为放不下我，然后也是因为还觉得这样子不太好，还是会被一些传统东西束缚住。所以，他才会呈现出一个，哪怕自己已经很不开心了，但我还是一面要去要去附和我的公婆，要在他们面前一副很乖很孝顺的样子，然后一面我也要，在在一面我也要抽时间出去放松一下自己，逃离一下这个压抑的环境，然后我还要一面去考虑孩子，就可能照顾不了孩子太多。就我后来，我长大以后，就突然有一天，也可能哎，真的可能这就是成长。我就突然想明白了这件事情。然后我后来也可，我觉得我，我觉得我后来做过最好的事情，就是在我慢慢这个认知越来越成熟之后，我开始去着手修复一些我的原生家庭的裂痕。不是说我不是说我有多伟大，要干嘛干嘛，是个圣母，不是，是因为我发现我自己身上很多东西，它出在原生家庭上面，就像你说的，没有一个，没有一个，他既权威，然后又够有力量，然后又特别能给予你给予你关怀的这样子一个长辈，可以指引你一个正确的道路方向。其次，其次，第二，有时候你会。有时候在在我这样的家庭里面，对爷爷奶奶还有对爸妈，有时候他们对你过度的一种关爱，你会觉得压力很大。就他不是，呃，不不是那种很温暖的，因为你会觉得，你会觉得我一个人在处理我的人生的事情上面的时候，我在遇到很多不好的事情的上，不好的事情的时候，你们什么都不知道，你们你。如果然后如果然后你就会觉得我即使跟你们去说这个事情，也说不明白，讲不明白。你们要么觉得他不严重，要么觉得都是我自己的问题。那我干脆不要说。而且你，你你们作为家长，孩子在青春期在学校里面发生这些事情，你们完全都不知道，本来就是非常不负责任的。我以前是这个样子想的，所以我跟我家里。就就是有过很长一段时间的冷战期，就是，但但但是，当我自己意识到这些问题的时候，我就做了一件我到目前为止我觉得我自己做的最最棒的事情，我开始去修复这种家庭成员和成员之间，包括很多以前发生的一些误解，去修复这种关系。我怎么做的呢？我就去跟他们每一个人谈心。我去找到我妈，我我我我，虽然她跟我爸已经离婚了，但是我去我去找我妈，我跟她，我跟她一边喝点小酒，然后一边晚上彻夜彻夜聊聊，就就就谈心。我就问她，我说，我说你那个时候到底为什么就是会不想不想回家，然后天天就在外面玩？然后她给我，她跟我说的一些理由真的是。我就我就再一次验证了，其实根本不是什么深仇大恨，他跟我爷爷奶奶之间真的纯粹就是误解，纯粹就是误解，就是、两个人就他们因为思维模式不同，误解特别大。我妈就说：“我妈说，哎，你你当时我们一起住的那个房子，那么大的房子，我跟你爸结婚之后，那房子上面写的居然是你。”幺爸的名字就是我二爸，他说居然是你二爸的名字，哎、那我们母女两个怎么办嘛？你爷爷奶奶从来就没有考虑过我们。然后我我听我听我妈这样说，哎，我也觉得有点不对劲，是怎么回事呢？我就跑去问我爷爷奶奶。好，我又是跟我奶奶彻夜谈心，我就说为什么当时你们会这个样子干呢？然后我奶奶就说，说哎呀，他那那我奶奶就说，他说哎呀，你不知道啊，当时那个房子买的时候，你幺爸。就是说我二百，他就出了很多钱啊，而且我，而且你跟你妈，你们的房子是另外有安排的，我们都安排了，怎么怎么样，然后现我们住的那个房子怎么怎么样，他说的特别清晰，特别有道理，我完全听明白了是怎么样子一回事儿，就是我爷爷奶奶从来都没有想过要亏待我妈跟我，而且他们对我对我其实是特别特别好的，然后。然后我就问我奶奶，我说为什么你们不跟我妈说一声呢？然后我奶奶就说：“她说你妈也没跟我们提过这个事情啊。我要是去说的话，感觉很奇怪嘛。”他说：“而且，而且也不想，也不想怎么怎么样，也不想怎么样，不不想麻烦你妈妈多去考虑这些，操心这些事情。那个时候这些东西也挺难搞的。”我听了之后，我真的是，我就觉得真的，他们之间完全纯粹就是误解。我却跟我妈说了之后，我妈恍然大悟，她完全不知道有这样子一个事情，就这个事情在她心里是个心结，就卡了很久很多很多年，她从来没有去问过任何人。其实他就是一个误解，就就就就是他们之间就类似这样子的误解特别特别多，我就<咳>我就开始了一段。一段就修复，家庭成员矛盾的这样子一个一个一一个工作，然后做做了很多很多事情，就到到后面就虽然我爸妈现在他们还没有还没有、嗯、就没有复合嘛，就没有复婚嘛，但是他们就像朋友一样，我妈还经常会跟我爸一起，我们三个人还经常会一起吃个饭啊，干、嗯、然后一起还会一起去看电影。然后我妈有时候还会到我们家里来，啊，收拾一下房间，然后，然后，然后大家一起吃个饭什么的。虽然他们现在还没和好，但是我已经很满,满足了。就是我通过自己的努力，通过我自己一些认知上的成长，我自己的一些一些成长的这种东西，我去修复了一些我自己内心对于原生家庭的裂痕。你我一旦我发现我拥有这些东西之后，我会觉得，像你小时候你特别憧憬的那种，呀、啊，我有很多朋友，大家都能跟我谈心，根本不是个好稀奇的事情。因为我，因为我爸和我妈现在都是我非常非常好的朋友，他们都对我非常非常好，现在，我们都经常会在一起谈心。我就觉得我根本不缺什么东西了，我就觉得我自己在慢慢完整起来了。但是，但是话要说回来，这个结果也是我自己去去促使它变成这个样子。如果我什么都没有，如果我什么都不做，或者我心里一直抱着那种就是怨天尤人啊，我怎么那么惨？然后我怎么会出生在这样子一个家里面？我怎么就有这样子的遭遇？我如果一直是这样子的想法的话，我只会越陷越深，越来越惨
2: 。OK，
0: 嗯，我下面想问一个就是假设性的一个问题，就是我、嗯、我,我们还是回到那个霸凌的那个事件的主轴上面来聊一下嗯。嗯
2: ，好的
0: 。就是这个事情发生完以后，你有没有想过，就是呃，你自己的性别，就是你刚刚谈到叶女嘛？就是你有没有想过自己的性别，包括呃自己的容貌，在在这个事情当中其实起了很大的一个作用。对我是一个假设性的问题，因为我的假设性的问题的来源是因为我看过你就是你发的你现在社交账号上面的照片，因为从容貌上来说，你确实是很就是在女性当中是很出色的，所以我的假设性的问题就是。呃，因为就像我们经常有会听到一句话、嗯嗯，美丽会带来一些呃灾难、嗯，会带来一些恶果，嗯、就是你会有有没有想过这个问题
1: ？呃，我曾经是想过，但是后来我发现我的想法过于幼稚，因为你只是站在自己的立场上去思考的问题。其实，其实长相这个东西，它不仅是对对于女性，或者是美丽也好，哎，你长得不好看。也会有很多人会来欺负你。你是一个男生，你长得你长得稍微女性化一些，也会有很多人来欺负你。其实这个点它不在于你是男或者是女，或者你长得是美还是或者是丑，它只是在于你是否有一点和大众不一样。你你你可以理解吗？就是你你你你在你在人群当中。就是你有一点，就大家觉得，哎，你你这个人有一点特别突出，或者是特别不突出，他们都会有说法。我很小的时候也没有说美的惊天动地啊，也有很多比我漂亮的女孩子啊。但是我会被别人去霸凌，会被别人去这样子对待的一个原因，很大一部分是我的性格问题。对，是我是我这个人个性的问题。我从一开始，从最开始，小学第一次被人排挤，然后被人，就是比如课，呃、哎，一件一件一件很小的事儿，现在对我来说，但当时确实非常严重，而且我现在也是坚决抵制这种事情。就小学的时候，就会有那种男生，就课间他他会来扯你那个小背心的带带，然后还有那种如果你穿的这种系带的连衣裙，他就会来扯我的，然后整个裙子就掉下去。在我遇到这种事情的时候，我小时候没有一次是反抗了的，就是我就觉得，我就觉得，啊，就觉你们你们为什么要这样，我就委屈，我就难受，我就一个人躲着哭。但是我从来都不不会说，就是哎，你们说说出来，你们这样做是不对的，啊，或者或者我从小我就有一个我要去保护自己权益的这种想法，就一旦被人欺负了，我就要去跟老师说，我就要去跟家长说。我没有，我忍了很久很久，这也这也导致为什么我初中的时候就会有那种，就你家长一直都觉得你过得还不错，你在学校，然后，哎、因为你从来都没有跟他们说过，那你就是因为我没有表露出过，嗯、哎，然后有时候老师可能可能确实老师也是有有心有力而，诶，心心有余而力不足。他有时候那学生太多了，他也不知道你们究竟是在打闹还是真的在欺负你。他有时候他也分辨不过来，他就睁一只眼闭一只眼，就就这样子的事情。他很大一部分我觉得是跟我性格有关系，他不一定跟你是个男孩子是个女孩子，长得好看长得不好看。其实其实这个东西，他他都没一个太大关系的，真的。
0: 你有了这段经历以后，你现在对于自己的容貌，包括，呃，或者换一句话说吧，就是我我看到你的社交账号，就是你的一些这些装扮一些东西。嗯、其实，当然，呃，有些东西可能是为了就是告诉别人怎么去化妆，但是其实可能呃，在我看来，在我作为一个男性来看来，我觉得可能还是会比较前卫。嗯、那其实你对于这些东西，其实你现在来说是非常的值洽了。包括可能，我相信你肯定会遇到有一些就是一些负面的一些评论一些东西。嗯嗯嗯。那这些现在遇到你，你现在遇到这些东西，都可以比较好的自洽处理吗
1: ？已经就是不不不能说是自洽了，我现在是非常笑而面对这些东西。就很多时候我觉得，呃，就比如说我现在做一个美妆博主，有很多男生可能觉得美妆博主天天搞一些那种会。就引起男女对立这种噱头，然后来给自己博流量啊，干嘛干嘛的？我对于这种事情，我的看法完全就是，无论他是男或者是女，他他他主动来伤害我，他就得付出代价。<笑>我的想法非常简单，就是我今天我今天如果高兴啊，我可以不管你啊，因为我今天高兴，我看我看着你说我两句也就说了，无所谓，因为你影响不到我的生活。但如果我心情本来就不好，然后你还来伤害我，呃，那么你就就是你倒霉。我现在的心态就是这个样子的，已经不能用自洽来形容了，可以说是铜墙铁壁。<笑>很多时候我会觉得，我会觉得人有些时候要活得肆意一点，就是就是活得尽兴一些，不要去考虑太多事情啊，我这样对不对我这样错不错？其实。你自己的心情，你自己的情绪，首先要把他照顾到。别人来攻击你，别人来攻击你，别人来说你不好，本来就是他自己的问题。那么这个时候，你是要选择去回击他，还是选择把他当个小丑，然后笑笑就过了？完全取决于你自己，你想怎么做就怎么做，都可以的。因为我已经过了那种需要我需要我特别。特别强硬的，然后我站出来，每个人都去怼一遍，然后让大家知道我是不好不好欺负的人，我是一块难难踢的板，我已经过了那个阶段了，我现在不需要做这种事情，我现在纯粹就是根据自己自己的心情来，而且我有时候如果遇到那种特别特别难缠的那种人，就是他讲话非常没有逻辑，他攻击你，他攻击你纯粹是在可以。给自己找找乐子这种人，我就会去反击他们。为什么？我觉得我是在帮他们。我觉得我真的觉得我是在帮他们。我是觉得我，如果我反击了你，然后别人都把你当小丑一样看待，你就知道自己这样做毫无用处，而且非常，而且是个弱智行为。你以后就不会再这么干了。当然，很多人可能他不听劝嘛，那无所谓，那是他自己的事情，跟我无关。我现在真的觉得我，我哪怕我去回击别人，我是在帮他，不是因为我不是因为我被你骂了，我心情不好，我很真影响不到我。嗯
0: ，OK， 好，那我们回到就是那个，嗯，你上大学以后，然后发生的事情。嗯，当时出就是出现了这种躯体化的这种症状，能给我们讲一下、嗯、讲讲述一下，就当时是怎么样的？就是感觉已经远离了，呃，这个霸凌的这样的一个中心场，然后突然怎么又、嗯呃、让自己的身体出现了这样的一个反应
1: ？嗯、呃，是的，这个问题其实我到现在都还存在，就是。呃，应该你应该也能听出来，现在在情绪上，包括很多东西上，我的看法已经出于非常，已经趋于完整比较成熟。就我不会因为一些东西受到伤害了，自己也不会再去折磨我自己了。在情绪上，我觉得我现在已经是，已经是在越来越好了。但是躯体症状跟这个东西，首先我们要分开一下。我是在大学。呃，我是在大学有一段时间，就是，呃，那个时候，哎，这个这个东西，哎，这个东西可以细讲一下，蛮有意思的
0: 。可以，可以，可以细讲
1: 。嗯嗯，对，有很多人可能会觉得哈，你小小你小小年纪经历一些这这么黑暗、这么极端的事情啊，你好可怜，或者说我好同情你，或者说啊你。你以前，你以前你自己做错错误的决定，把自己引向了一个错误的人生，可能很多人会这样觉得，但是我现在的想法完全不一样。在我大学的时候，当时当时我的室友，我身边的一些女孩、男孩，他们很多都是经历，才经历了那种特别纯粹的学生时代，初高中特别纯粹、特别美好的学生时代，然后突然一下到了大学，一个小社会。然后他们会接触到很多很新鲜的东西，呃，有很多。我那个时候我的室友有一个，就是他甚至有些时候就晚上已经就，就就我们呃宿宿管阿姨查完寝就已经已经封封，就就寝室门已经关了那种情况，他会想办法翻出去，然后跑出去去蹦迪、去喝酒、去玩、去干嘛的，有很多。然后也有一些。也有一些女孩子可能，哎，她到了大学，开始开始接触很多东西，然后谈恋爱，然后遇到一些渣男，然后被伤害，然后自己自己自己特别特别难过，自己自己特别特别崩溃。这种，我觉得我我看到这些事情的时候，我就想起了我爸曾经一边喝着酒一边跟我聊天说的一句话。后我后来不是跟我爸关系慢慢变好了吗？他说。他说：“人的一生中有有一些课是每一个人都得上，只是你上的早和上的晚的区别。”那我听他这个这个话，我一下我就，我一下我就我就我就清醒了。为什么？因为我在我上大学之后，虽然哎大家都接触到各种不一样的事情，但是我对很多东西的那个自控能力、那个分辨能力和那个抵制能力，比一般的大学生要强不少。”就我完全不会被那些东西诱惑的，我会觉得毫无意思。我把所有我从大学开始，我就开始把精力基本上都放在提升自己，然后为自己的前途铺路，然后去做一些对自己好的事情。因为我那个时候就已经到那种阶段了，我就觉得，我就觉得该玩的玩玩够了，不想再去接触那些东西了。那东西没意思，玩过去玩过来也就那个样子。你
2: 跟我讲一讲
0: 。那给我们讲讲你在大学， oh, 就简单说一下你在大学做哪些提升的事情，我还没有兴趣想听一下的
1: 。哎，这这个这个可以可以讲一下，但是我感觉有点王婆卖瓜的感觉，自卖自夸
0: 。呃、啊，没关系、哎、没关系，我其实还蛮想听一下的
1: 。啊，是是这个样子，就是我大学的时候嘛，我以前以前可想而知嘛，我以前既然是那个样子，对不对？肯定成绩一直不太好了，然后又经历那么多事情，以前是个小太妹。然后肯定也不会读个什么好大学呀、啊，所以我去了一个航空职业学院，就是那种专，就是那种就那种空乘的职业学院，就就就不就是航空，就是民航里面各个领域它都有专业的这种。然后我可能因为一些外形的条件吧，然后就被选上那个空乘专业。然后选上之后，我就我就给自己定的目标就是我一定要飞外航，就我国内的航空工作我都不去。我要飞外行，那飞外行怎么办？你你得学英语，对不对？但是我跟你说一个非常夸张的事情，我以前自自暴自弃到哪种程度？我自暴自弃到我到我到了那个到大学之后，我连英语有好多个字母我都不知道，真的就就那么夸张，就是完全是一头雾水。然后我就觉得我这不不行不行，再这样下去，再这样下去。只只有死路一条，我就开始每一天都在都都都都在学习，就是哎，所以所以我觉得我爸说那句话是真说对了。他说有些课人生当中都会上，只是谁上上早谁上晚。大家以前人家在学习的时候我在玩，那么人家在玩的时候我就得学啊，我就开始学习，开始学英语，然后开始学那些呃专业知识，然后包括一些包括。包括我还后面还考了那个自考本科，我还打算考研，我打算一直提升自己学历，所以我就天天都在学校学习。然后后来考考，就我从我从连英文有多少字母都不知道，然后一直到考完英语六级，然后我还打算考八级，现在还没考。<笑>就就就真的，然后包，然后还有还有就是我去面试面试空乘这个事情，我也是挺自豪的。呃，我们当时外行就是外国的国际航空公司，它肯定工资更高嘛，而且你可以飞各种地方，然后见识也会更广，所以大家都更更想去外行，所以外行竞争就特别特别激烈。当时报名面试那家外行公司的人，全校就有两三千个人啊，特别特别多。然后面试初试就刷了一大坡下来，就刷来纸质。只有一百号人，然后又复试，再复试，然后又是复试，复试再复试，又是终审，然后还有一个培训考核，然后还要考英语，还要学专专业的知识，还要进行考核。我当时不知道怎么回事，我就我就一路绿灯，我就过了。就是当然也是自己做了很多努力嘛，特别多努力。那个时候为为为了为了去考个试，然后。学寝室里面大家都在，大家都在，要么在外面玩，要么在学习，要么在谈，要要要么在睡觉，要么在谈恋爱的时候，我在那儿苦苦背熟，苦背熟，背到流鼻血，真的。然后，然后，嗯、呃，除了除了这些，就是我事业呀、啊，包括我一些自己学习到一些东西啊，还有，我还积极去参加学校各种那种那种艺术节目，什么。走秀啊，呃，唱歌啊，跳舞啊，那那学校有什么我都去，就我，就我去突破了自己非常多东西。我就觉得我不管我自己有没有那么厉害，我能不能做得到，我要去。我我就觉得万事只有开头难，我要去尝试，所以我去做了特别多事情。然后，然后到后面还呃学校就我成了一个学校里面就是那种比较优秀，就我都没有想到我。虽然那个大学不咋地哈，它是那种专科大学，但是，但是那里面好看女孩子特别多，就家里有钱的也不少。毕竟毕竟，比我我跟那个王鹤棣是一个学校的，然后，然后呃，我还去就就就是就学校各种就学校那种学生会我也进去了，然后去各种地方出差，去一些礼仪接待。然后就干嘛去接触很多一一些很很有能力的大佬，然后去接待他们，就包括一些跟一些外国人接触的一些机会，就我通通没放过，我通通都去了。我就觉得我自己一定要活得尽兴。然后，在我，在我自己就就是就是苦逼兮兮的，然后准备面试，然后在那被面试搞那种，啊、呃，我。因为我当时面的那家航空公司，它是一家就非拉美洲那边的航空公司，所以他还要学一些葡萄牙语，就是最基本的那种。我在我在寝室在背背,背中背中中文、英文、葡萄牙语，背三语的那个稿子，背的满头满头是汗，然后各种难受的时候，我室友都觉得我有毛病，他们都觉得我有毛病，他们觉得。但是这样子一个学校，对不对？我们又不是什么，又不是什么，重重重本，对不对？你这样子一个学校进来就是玩儿啊！他说，而且学校你帅哥美女那么多，你进来你就浪费机会，你也不说去谈个恋爱，你也不说去，你也不说去多进行一些社交，你就天天把自己逼在寝室里面干这些事情，真是让人不能理解。就那个时候他们都很不理解我，但是。我就我就心里非常坚信自己是对的，然后再后来再后来，其实也比较倒霉嘛，就就是那个航空公司去了培训过了，结果工作没多久哦，疫情了，哎，但是这个东西不重要，这个东西不重要，我对我自己已经就曾经的努力，然后已经让我获得了很多东西，获得了什么更重要？结果他可以在获得的这些东西上。基础上累加、累加、累加，不断的去，不断的去让它更加丰富之后，然后得到一个更好的结果。所以曾经那个结果，他怎么样，我已经在乎了
0: 。所以当时是因为疫情，所以说没有去当上空乘，是吧
1: ？哎、呃，那个时候已经是工作了，相当于几个月吧，然后就开始疫情。嗯然后毕竟是在国外，然后我家里人也特特别担心我，而且那个时候是从澳门飞那么久，从澳门澳门飞，然后哎、呃、最倒霉的是我刚工作那段时间还遇上香港黑豹，然后澳门那边也很乱，所以我家里人就特别不放心我，说哎你回来吧你回来吧，然后我就回来了。你回来之后长然后封城那么久，长期不工作，人家当然就把你开了了
0: 。哦，原来如此。嗯、是的。嗯 ，OK， 那我们回到那个就是在大学的时候为什么会遇的，就是会出现躯体化症状这条线。那我们继续聊
1: 。嗯，好的。呃，当时在我非常呃非常非常充实的日子里面，我突然有一天我就觉得我很不舒服，就很不舒服，然后情绪非常不稳定。呃，就就是我会因为一些很小的事情就跟人发火，或者说。或者说，我觉得我会有点过于、过于，就是过于想要突出了。就是我不是很积极的去参加各种活动嘛。我每次我都感觉自就有些，我就觉得我那个、那个、那个、那个状态是交替的。就有些时候我感觉自己是全天下最牛逼的人，我感觉我特别厉害。那有些时候一下 emo 起来，我会想，哎，你有个那个样子的过去，你以前也不是什么好人。你也没有好好学习，你现在都来这种地方读书了，你还觉得自己很优秀？你在搞笑吗？就就是在自己觉得自己很厉害和自己觉得自己很不行这种状态里面不不停切换，然后我就觉得我不太对了，不太对了。就是一开始也没有太去操心这个事情，直到那有一天，我在寝室，我在寝室待着好好的，然后觉得怎么怎么这个胸口发闷，就很不舒服。怎么呼吸不过来了，很难受。呃，当时感觉还不是很明显。然后我在想，哎、啊，是不是最近，是不是最近熬夜熬猛了？我说我从明天开始不熬夜了。嗯、呃，然后我就没管他，我这我就没管他。那个那个时候症状都很轻微，就是偶尔这样子，胸一紧，然后一闷，然后呼吸不过来，然后然后强行让自己吞咽空气这个样子，我都没管他。啊，后来是我奶奶。因为我在成都读书嘛，我爷爷奶奶他们也住在成都。然后我奶奶有一次我回她家里去，她又觉得她她就发现我不舒服了嘛，就问我怎么了，我说我最近经常都这个样子，我说可能是熬夜熬多了，也可能有可能是吃吃那些外卖吃多了。<笑>然后我奶奶说，她说不行，你肯定还是要去医院看一下，才把我强行拉去医院，然后做了全套身体检查，什么问题都没有查出来。然后医生说你这个状态持续多久了？我说有段时间了。他说你还有其他的一些症状吗？我说我情绪起伏有点大。他说你去看一下精神科。他说你这个状况你要去看一下精神科。好，然后我当时我心里因为那个时候刚好就是就是17年，呃，对对对，就是17年， 17年我大大二的样子。一七年刚好就开始流行什么说唱啊、嘻哈呀、啊、这些东西，然后大家都觉得自己有抑郁症很光荣，或者说大家觉得这样很潮很酷，但是我就觉得，哎，我去看精神科是不是有点太做作了呀？我说，啊，我说没什么必要吧，我只要不是那种气质性的这种毛病就无所谓，我就没管他。好，就这个样子，就就这个样子，我奶奶她就。他就他就实在不放心，他跟我爷爷都特别不放心。他觉得你必须要去看，他们就直接给我挂了一个成都四医院的号，就是专专门看这种精神问题的这种医院。我当时特别抗拒，特别抗拒，一点都不想去。我就觉得我就完全把我当成一个疯子了。但我去了之后，那医生特别和蔼，就是，嗯，那医院也没有我想象中那么阴,阴森森的哈，就大家觉得那种。精神病院阴森森的，其实不是它很温暖的一个地方，而且它修的很漂亮，而、呃、且就鸟鸟语花香的，就一下到了那里之后，我就感觉哎呀，好嘛，来都来了，就去看一下到底怎么回事嘛。然后医生就问了我的情况，我就跟他讲了，然后他说他想听一下我之前经历的一些事情啊，一故事啊，然后我就像今天跟你聊天一样跟他讲，医生特别特别有耐心。然后他给了我一个测试表，就是那种在电脑上去做一些题，还给我给我画图嘛，就是就是他给了我那种图表，然后根据上面的图形，然后你把它完整成你想内心想象中的样子，然后还让我去做那个沙盘，它也是一种心理测试我就全部完成之后，那个医生他还是笑嘻嘻的，结果已经出来了，他笑嘻嘻的跟我说，他说。他说：“你不要觉得这个有什么。”他说：“首先，你不要觉得这个有什么，但是是什么情况，我还是要告诉你。”他说：“你这个是双向情感障碍。”他说：“他说这个在这种心理问题方面，它属于是比较严重的，但是我们不能够直接给你这样写写着报告上去，因为这个对你的就业也有影响，它是需要报备的。”他说：“你还这么年轻，我就给你写一个焦虑症好了。”就说：“但是你要注意，注意去去看，因为我那个也不是一型，双向型的障碍，它分为两种情况，一，一型，它是，它是，就是变化周期非常缓慢，可能几个月之内都维持一个状态，但是，但是它的，但是它的情况会非常非常的严重，就是严重到躁狂期会打人。”会会会什么？就挂在大庭广众下，挂在吊灯上，这种事情他都做得出来。然后在抑郁期，可能就会有自杀这种行为。但是我是属于我是属于双向情感障碍二型，就是快速循环。快速循环，它的症状就没有一型那么严重，但是它的这个循环会很快，就是它可能一天一个样子，一天一个样子。然后。然后这个这个医生他就说，他就说你一定要多注意一下啊，怎么讲？他也没有说非要逼着我非要在他那里治疗什么的。当时可惜的是，我没有太听进去他跟我讲的东西，我就觉得，就他，我觉得，呃，现在这年头，对吧？是个人去做个这个这个心理测评，可能都多多少少有点问题。我就说，那网上说自己有抑郁症的那么多，还不是没什么事情。他说这个双向情感障碍也就是个躁郁症嘛，就是又躁狂又抑郁嘛。我说我说又不是一些对气质，就是对心脏啊、脑啊这些有伤害的东西，无所谓。然后我爷爷奶奶呢，他们因为年纪也比较大了，然后可能这个医生也跟他们说，不是那种会导致会会身体不好的病，所以哎，他们也就由我去了。所以一直到大学毕业，我这个虽然查出来了，但是没有去治疗过。哎，但是我现在非常后悔，对，因为在我毕业两年以后，我那个时候在在成都在工作，就是自己在外面租房子，自己工作。有一天晚上，我正正正在正在那儿写一些工作上的东西，我突然一下就觉得有濒死感。哇、哦，很吓人的那个东西，它是那种，就是心脏砰一下，就就就就是就是特别特别痛，然后整个人收紧了，整个胸腔收紧，然后然后脑子眩晕，然后眼前一片空白。我在想，我不会要挂了吧？我是不是我工作太累了？我的天呐，真的特别吓人那个感觉。我当时当下我就觉得，哦，是不是我心脏问题？我就去。药店买了速效救心丸，那个那个药店的小姐姐看到我的时候，她就说：“她说天哪，你这个要去医院哦。”她说：“你这个脸色好苍白，嘴嘴唇嘴唇都是发灰的。”然后我说：“我说好，好好说，我缓一会儿我就去，我缓一会儿我就去。”然后我把那个速效救心丸吃了之后，发现症状一点都没有好转，我肯定我就慌了呀。然后我就当当当、啊、就打车跑到医院。然后去医院，那个时候只能挂急诊了，就挂挂了个急诊，然后让我去做做那个心电图，然后做一个做一个 CT， 我全部做完了。然后医生说：“嗯、你这个没问题啊，没问题啊。”哦，我当时又开始迷茫了，我就在想，这为什么？这是为什么？然后我就突然想到了我之前大学去大学的时候那个事情，我检查出来那个东西，我说：“他不会是这个关系吧？”他，但是我当时非常不理解。因为可可能我们国内确实缺少一些对这种心理疾病的这种科普，我当时非常不理解，我说怎怎么这种东西能够导致这样子的症状呢？太难受了，这根本就不是，这根本就不是那种那种那种那种什么，就大家大大家常说的你的一些就是你想多了或者怎么，就根本不是这种这种级别，你完全觉得下一秒自己就要死了，然后。但是我还是线下还是安心了一些。我想，哎呀，嗯、检查出来没什么问题也好嘛。后面越演越烈，真的，就是我后面就开始逐渐无法正常生活，就是就是你天天这个症状都会来一遍，天天都会来一遍。我说这样子下去不行啊，不行！我说我还是可能要去。找找专业的人去做做一下这种干预了，然后我又去找到医生，就是找到精神科的医生，找精神科医生。他说：“你这个，你这个现在因为长期，因为之前双向一直没有进行一个系统的治疗，你没有吃过药，你没吃药，没有做一些物理治疗，所以它导致现在加重了。”他说：“加上你现在又在工作了，压力比较大，所以你的这个焦虑症状、焦虑躁狂症状。”比以前更严重了，然后他说你这个必须要吃药了，我当时我当时就是在网上查了很多关于这种精神类疾病药物的这种情况，都把我吓得不行，真的，他是他的每一种药，就是每一种精神类精神类药品，它都是你一吃就不能够停下来，你起码要吃个三到五年。而且你只要一旦停药，那么你就会有戒断反应，就像吸毒一样，真的，它就像吸毒一样。你只要停掉这个药，你就会有戒断反应，就会非常难受，你会，你会吃不下，你会想吐，你会各种负负负面症状啊。所以当时我就不敢吃药，我就跟医生说，我说能不能给我开一点，就是那种安眠药嘛？我说让我这段时间稍微睡好一些，其他的药我下次再来考虑。然后医生说：“他说，哎，他他医生也拗不过我嘛，他也知道可能每一个病人一开始都是不敢去吃这些药的。他就跟我说：他说，那我给你开一点阿普唑仑，就是那种最基础的那种、那种能够辅助睡眠的那种药。然后我就一开始在吃那个，后来我就发现他完全控制不住我自己的这个症状，完全控制不住，就是我晚上。”要必须依靠这个药才能睡得着，但是你什么时候开始发作，你还是预测不了，它还是无法控制。我而且他这个病，他伴随一些什么？你虽然心底你心底是清楚自己是由于这个病才会不舒服的，但是这个病它会分泌一种说不出来的、我叫不上名字的一些激素。这种激素它会导致你的大脑被它欺骗，你的大脑会觉得我是出了一些气质性的问题，你会发生，你会产生非常严重的疑病症，就是它有各种附加的一些症状，你会你会变得越来越怀疑自己是真的气质上的问题，所以可怕的就是我后面打120进医院，就我害怕自己真的死了嘛，我就每次发作的时候都会有这种非常强烈的那种害怕的感觉，我觉得这次。我就觉得，我就觉得这次不能侥幸。就以前就就以前虽然都没问题，那如果这次又有问题了呢？就经常想这样反反复复，自己打幺二零都打了好几次，然后到医院又是一套全套检查，花了不少钱。啊，我就觉得，我就说哇，是这样子，太影响生活了，他太太太折磨人了，他太折磨人了。我就想的是，我还是要去系统的解决这个问题。我就又到了医院，<笑>别人医生，别人医生都非常清楚，感觉感觉他我上我说了我上次来了没拿药，然后他他一副非常了然的样子，他知道我还会不会去找他的。他说，他说医生说，哇，其实你这个情况，我还是建议你住院，而且你肯定要吃那种抗抑郁的药物，啊，怎么怎么样。我这个时候我说，哎，不管了，不管了，高嘛，不无所谓，反正能把它治好就好。嗯、呃，然后就就就,就有了一段住院经历，呃，我我也是就，就就是在那种所谓的精神病医院待了两个月，但是我的那个我住的那个区域，它是一个非封闭性的那种区域，就是它有那种封闭性管理区，就是那些都是一些症状很严重的，会有攻击性行为的一些一些患者，然后我住的那个区域呢，它就是一些像我一样有一些情感障碍，然后就就是。就是会有一些躯体症状这样子的患者，就大家没有什么攻击性，所以它不是封闭性的。你可以出去溜达溜达，就是你家里人来接你，你也可以走。就是你每天要输液，他输那个液呢，就是那种营养神经的一些东西，就比如说电解质啊、蛋白质啊这些东西。因为，呃，因为后后面我接触一些心理学知识才知道他。这个东西，你的躯体化症状是由于是由于你的这个神经的一些，是因为由于你的自主神经紊乱，就是自主神经它是你自己无法操控的，它它是自己单独一套系统的，它和你一般的运动神经是不一样的。自主神经它它的那个分泌和系统紊乱，它会导致会导致你在。晚上的时候会分泌白天的激素激素，让你特别的兴奋；然后在白天的时候会分泌晚上的激素，让你昏昏欲欲睡。这是它最基础的。它它是它进阶版之后就会变成自主神自主神经，它甚至会自己抽动，然后会有各种的各种的就是过激反应的情况。就比如说，就比如说你现在明明情绪很平静，但是你的自主神经。他反应过度，他觉得你遇到危险了，所以他就非常的紧张。他一旦过度紧张之后，你就会导致你的躯体症状。在人紧张害怕的时候，就会发生这种心跳加速啊这样子的情况。你的自主神经它反应过度了，它突然一下就给你跳出来了，所以说你会莫名其妙的就发生这种惊恐、惊恐障碍，也会发生一些过度呼吸这样子的症状。就是你自己明明正正常常的，突然一下你就。过度呼吸减中毒，就二氧化碳没有没没有呼二氧化碳，就一直都在呼氧气，然后你就你就减中毒了。所以人的身体是非常奇妙的，他有些时候有些时候这种躯体症状和我们自己情绪方面，它都不一定是完全挂钩的。躯体症状它它可能是单独存在的，就是说你在解决自己的一些心理问题心理问题上，你你要去。解决它这个因，它它这个因是你的心理问题，但是解决了因之后，还要去解决果，果就是这个躯体症状。然后躯体症状的同时，你在经受这些东西的同时，它也会加加剧一些你心里的一些负面的东西。所以说，它是要同时去治疗它的。我我在住院的那段时间，就呃，其实说是住院，就是每天输个液，然后。输完液之后又回家吃饭，然后第二天又去输液，这个样子，我那个时候非常焦虑。为什么？因为我，因为我每因为我每换一次药，呃，这种这种东西真的非常麻烦。它每个人适应的药是不一样的，就是你可能吃不了这个药，然后医生给你之后发现他，发现他有反效果，那么他就会给你换药。你每一次换药都要经历一次对上一个药物的阶段。还有对一个新药物的适应非常的难受，就是吃吃药也很难受，不吃药也很难受，断药更难受。就就在这种这种情况当中，我就非常的焦虑，而且我觉得我在浪费我最宝贵的一段时间。像我现在那么年轻，然后天天就在这医院里面度过，不知道自己以后会怎么样，就非常焦虑。但是我。遇到的心理医生，就是医生也好，还是那些跟我做咨询的那些那些咨询师也好，他们都非常非常有耐心，而且他们懂你在说什么。我我我开始意识到为什么会需要这些人的存在，就是他们明白一个正在处于这种事情的人他是怎么想的，他理解你，他尊重你，他能够帮助你。所以你会觉得自己又是安心的，就每天都在这种状态里面不断、不断的循环、循环、循环。到后面，到后面我就是惊恐，就到后面我自己开始能够自主的发现自己是惊恐障碍的时候，医生就跟我说，他说你可以暂时不要每天输液了，就是，就是这个概念是什么呢？就是。你只要发，你只要开始相信自己的症状是由于这个病引起的，你就可以不用被监控了。如果你在，如果你在那个，你你你在完全就就就是随时都在怀疑自己是不是我是不是得病了，我是怎么样？在这种情况下，很多时候你你会比较危险。因为你越是害怕它，症状会越严重。它症状严重之后，可能会损伤你的气质性的器官，是不是很玄学？但是真的是精神方面的问题就是这样子的。就比如说，在你感觉明明它是你的自主神经导致你心心痛、心绞痛，但是如果你现在非常相信我真的是心绞痛，我是气质性的问题，那么你可能真的就会演变成心绞痛。所以，所以医生就就他在就他们一直都在给我进行心理暗示，就是你首先你要相信你自己，你自己这些症状是这个病引起的，你相信他之后，那么在发作的时候你就能够平和的面对他，你甚至你能够对自己说，他说也就这个样子，反正经常都会来一次，你你就只要有这样子的想法，那么他这个症状就会慢慢好转。确实也是，我后面发作的次数就就就在。频率就在减少，逐渐减少，但是每一天就是该有的一些稀奇古怪的东西都还是会有，就还是会手抖啊，还是会就吞吞咽困难或者吞空气啊，就就过度呼吸啊这些，但是我都有解决它的办法，就比如说你过度呼吸的时候，你可以找一个纸袋套住，然后对着里面呼吸吸气，然后让你自己。那个碱中毒的这个情情况缓解之后就会好很多，在惊恐障碍发作的时候，你感觉你感觉心跳难受难受的时候，这时候就可以去找，就可以找到自己的朋友或者家人。我现在我现在跟我爸住一起，我每次只要一难受，我就会去找他，然后跟然后跟他在一起待一会儿，我就好了。我之前每一次发作也是这样子的，我一个人的时候他就会发作，或者是我走在大街上他就会发作。然后我蹲在那儿非常难受，然后别人把我送到医院，或者我自己打车去医院，之后到医院没多久他就好了。因为你，因为你身边有一个可靠的人在的时候，或者你在医院那样子环境的时候，你会松懈下来，你会慢慢的把你原本紧张的神经神经放松下来。你只要不害怕了，这个东西就没有了。你就是就是莫名其妙在害怕。哪怕你都没觉得自己在害怕，但是你的神经觉得你害怕了，然后他让你害怕，让你难受，你就真的害怕了，他是这样子一个恶循环。所以我现在就就明白该怎么去处理这样子的躯体症状，而且也没有那么害怕它了。只是我之前之前由由于我自己也是想自救嘛，我也是想帮助自己，而且也是我。经历这么多之后，我觉得确实鲜少有人去关注这些心理问题方面的事情，而且也不知道如果这个躯体症状严重之后是真的很严重，它会他可能真的会危及人的危及人的生命安全。就是不管是你自己动一些不好的念头，还是由于你的情绪长期不好损伤你自己的身体，它都是有可能的。我是觉得真的很少有人会去关心这些，然后我自己就去考了这个心理咨询师。考完之后，我明白越多，我就越觉得，嗯，自己自己自自己这这一招，就我经历这个事情，也许它不纯粹是一件坏事。因为我我在做我在学习案例的时候，我看到了非常多的人。非常多的人，他们很多躯体症状比我严重特别多。我我记得有一个有一个一个叫他哥哥吧，就是他他应该三三三四十岁的样子，他躯体症状严重到他只能把自己关在家里，不能看手机，不能看电视，不能看到窗外面的东西，不然他就要惊恐发作。他只能把自己关在一个特别特别安静、特别。特别暗的地方，然后就自己就什么都不能做，看书都不能看，他不能思考。我我在我就就就就严重到这种地步。他以前明明是一个特别优秀、特别厉害的人，自己还创立了自己的公司，但是后来就突然因为这样子的病，就所有的一切东西都只只能放弃了。我就我就觉得，也许现在这个现在这个。这种社会环境下，可能可能以后这，这这种心理疾病它会成为威胁大家健康和生活一个很重要的因素。我就开始非常重视这个东西。嗯，但嗯，然后现在我自己的情况的话是在越来越好，而且因为我现在也懂了很多嘛，也明白了很多医学上的一些知识，包括一些专业方面的东西，就越来越不害怕了。所以说。发作的情况是越来越少，但是我的药还是不能停，因为这个，嗯，你必须得吃一段时间才行。嗯，对，大概就是这个样子
0: 。那他跟你之前的校园霸凌这个有一些呃千丝万缕的关系吗
1: ？当然是有，当然是有。你在，因为你后来得的这个，就是你得你得什么样子的心理疾病。那么这个心理疾病就是你曾经经历的一个映射，就是你缺少一些东西，那么它就会帮你映射出来。就比如说，我为什么会是躁郁症？在我我我我躁狂，我的躁狂症状就是觉得自己特别厉害，而且我能够对美，而且我在自己躁狂的时候，我虽然不会去攻击别人，但是对于别人对我的攻击，我会特别，就是特别容易被激怒，就特别容易。当场爆发，这就这其实就是源于我小时候长期压抑他人对我的这种这种言语行为伤害，然后导致我自己心理上会去想拥有这样子的一个人格。所以为什么为什么说这个双向情感障碍如果严重的话，它可能会导致精神分裂？其实是这样子一个道理：你自己缺乏你自己内心非常渴望的一个人格，非常渴望的一种状态，它。你，他是会被你的身体接收的，就是他会他会去给你塑造这样子一个人格的，然后你的抑郁症状也是你自己，抑郁症状可能就是你自己长期这个性格方面，然后你常常对事情过度悲观，你过度悲观，你常常觉得我再悲观再坏也就坏成这样子还能怎么坏？那么抑郁症他就会告诉你还能更坏，我能让你坏到谷底。一直掉下去，一直下坠。我知道很多那种可能有抑郁症的人都理解我说的这种感觉。抑郁症它就是一个不断下坠的过程，就是你会感觉自己在一个平面的地上，然后突然一下心情掉掉掉掉掉，情绪掉掉掉掉，一直下坠，然后到一片黑暗，就是这种感觉。嗯，它当然跟之前我的一些经历有关系，但是。嗯，但是你如果是去一直纠结以前这个，就自己遭受这种校园暴力的事情，那么它只会让你的症状更严重。对，它只会让它更严重，因为你走不出来。这个，就就就是就是很多时候，很多时候，我也在想，我也想过，如果说如果说这个这个以前这些事情，如果现在。那个曾经那样对我的人再出现在我面前会怎么样？或者说我能不能，我能不能，呃，能不能再回去联系到这些人？但我现在觉得这些都完全没有必要，因为他解决不了事情。最好的办法就是我要想尽办法让更多的人知道他这样子带来的一个影响。其实校园霸凌。他不，不管是被霸凌的人，还是霸凌他人的人都会从中吸取教训，都会得到伤害。就是你哪怕你是去霸凌了别人，那么在你在你的心里也会种下种种下那种暴力的影子。你可能很久以后，你对待同事、对待朋友、对待家人，他会延续你之前的这种行为模式。他对你自己的人生也是没有半点好处的。
0: 你觉得你现在完全从，因为，嗯，因为霸凌这个事情，其实到现在为止，它其实呃断断续续的影响，当然肯肯定会越来越淡，但是也有持续有12年时间，从你13岁到现在24岁、嗯，你现在就是很真诚的对自己说、嗯，你觉得你自己完全已经走出来
1: 了？我这样子说吧，我我，在。我还在潜意识被他的影响，就是我自己实体走出来了，我的思想走出来了，我的格局认知什么都走出来了，但是我的潜意识还在里面。就是你的潜意识很多时候还在不断的提醒你这个东西存在过。他这种这这种东西，他是需要，他是需要更多的一个成长来来够，然后然后才能够去磨灭他的。而且，而且怎怎么说呢？我觉得其实这个东西跟时间没有太大的关系，就是人受过的伤害，不管就就哪怕情商也是一样的，其实跟时间没有太大关系，是在这段时是在一段时一段过程当中，你成长了多少，你的成长才能够去覆盖这个伤害，或者说去把它淡化掉，或者说把它直接解决掉。而不是时间慢慢的流走，流走，你不管它，然后你什么也不做，它就好不会的
0: 。所以你的意思就是说、嗯，这个事情它并不在乎于时间，而是在乎于在这个时间之内，然后有更多很强大的一些力量，然后涌进来
1: ，然后让
0: 自己慢慢的去叠迭,迭代改变
1: 。对对，你说的你说的特别对，没错。其实我们把这个想象成想象成一个最平常最平常的事情，比如说一个人失恋，他特别喜欢特别爱一个人。有些人为什么一辈子都走不出来，可能几十年都忘不掉？因为说的难听一点，真的我说的难听一点，一旦遇到这种事情，那么可能在这几十年之内，你在这个事情上毫无成长，所以你一直陷在过去。就是这样子，所以哪怕，所以校园霸凌也好，这种事情它是一样的。你曾曾经的你非常的弱小，才会那样子被欺负。你非常的弱小，你的心理、心智、你的能力，你你身上的一切都非常弱小。其实后来你心里在害怕、在憎恨的，已经不再是那些欺负你的人了。你在害怕那个弱小的自己不能够保护好自己，你在你在害怕自己这样子下去不行，这个才是，这个才是最大最大的一个因素。很多时候，很多时候我们可能觉得这种流言蜚语，或者是对于他人的这种这种言语伤害，或者怎么怎么样，怎么怎么样。其实，其实如果只要是熬的。熬得过当下的人，因为因为有些真熬不住的人，可能真在发生这个事情的时候就已经选选择结束结束生生命了。就就是他如果真的熬不过去了，他过不去了，他会直接选择结束。但如果你过去了，这个时候你没有放弃，那么就证明证明你是有这个能力去解决他的。只是这个东西它的伤害已经不再是别人带给你了，是你自己带给你自己的。你在延续这个伤害。你如果就对。对，我现在就是这种感觉，因为，因为我不太不太清楚我这个躯体症状它究竟什么时候能够完全好起来，这这对我来说也是个未知的事情。但是我现在大概能摸到一点魂头，就是摸到一点点的这个事情的原委，就是我需要让自己更强大，我需要让自己变得更厉害，让我自己相信。我从此以后不会再让自己遭遇同样的事情。我要让我自己相信，我从此以后我会保护好自己。那些事情，他会，他永远不可能再发生在我身上。只要我能做到这一步的时候，我就好了
0: 。呃，你刚刚提到就是一个是美妆，另外一个在心理咨询方面，心理咨询方面考完以后，他有做一些相应的一些输出的工作吗？
1: 嗯，有的，有的是这样子。你考了这个咨询师资格证之后，因为。因为它是要看级别的，就比如说你考了中科院这个心理咨询心理咨询证之后，它从四级到一级，然后你要一级一级的去考，你越高级的你就越容易找到那种工资很高的工作。你如果只是就初级咨询师，那么你就要去拓展咨询能力。然后我就选择再去考一个国际版的，所以我当时就出国去考了一个国际证书。考完之后，我现在就是，其实这个东西相当于是我自己的。爱好、兴趣，他我不打算把这个工作当做一个盈利的目的来做，我是觉得他能，他能够给我很多力量也好，他能够啊、哦，我救自己，能够救别人，是一个很有意义的事情。呃
2: ，嗯、我
0: 觉得，所以所以说你会做一些非盈利性的一些事情吧，就是把这个东西不断升级以后
1: 。啊啊，会会啊会啊，我自己心里是有很多很好的预期的，但是。预期还是得一步一步，根据计划慢慢执行，然后达到预期。所以我现在就是在我们这边的医院里面，就是挂挂个名，然后包括一些他们那些心理咨询弄弄弄咨询室，他们有专门的这种，就是有心理咨询师在那挂名，然后他们接到一些预约，然后就会派给这些咨询师这样的工作。我有接这样子的一些工作，就虽然工资也、嗯、工资不是正常的咨询师那么高，但是我会觉得非常有意义。
0: 嗯，明白，就是感觉、嗯，呃，就是我觉得可能你自己也没有想到，以前是一个病人，然后现在反而成了一个医生
1: 。不、啊、是，我朋友很多都说我行为艺术，行为艺术。我觉得，对对对。我觉得这个东西，这个东西，很多时候，很多时候，还、啊、就是用一句特别特别鸡汤的，网上经常都在说的。他、就是、说，淋过雨的人更
2: 想。给别人撑伞。蝉鸣着，过早了蒲公英的旅途，迎着风起起伏伏。阳光和清澈又透明色的露珠，像你眼眸里的温度。我的心是簇拥烈日的花，在你的眼里找到了家，紧张着期待着你的回答，我抱着回忆春秋冬夏。我的心是簇拥烈日的花，迎接最后一抹晚霞，忐忑的不安的人间繁华，有些话不必说。